0: 佐賀隆典と牧野直也のオールビジネス日本ウッドキャスト佐口隆典と牧野直也のオールビジネス日本テーマは持続可能性とレジ袋有料化い,、ね、えいきなりねあのコンビニエンスストアだ
1: とかそうそうそう、あるいはスーパーマーケットが、もう続々ともうレジ袋を有料にする
0: っていう方針を打ち出してますもん、ね、そうですね、私も先日あの、本の仕入れに都内の大きな書店に行ったんですけど、そこでもあの7月1日以降は有料になりますということで、うん、あのあ、そういうことがもう本当、小売店全部に広がっているんだなっていうことを実感したんですけれども、ここで、まあ、なんで、ね、レジ有袋有料化ということが行われるかということで、最近、坂口さんも、ね、あの持続可能なバツバツみたいな感じで、こう持続可能っていう言葉がこが周囲にいろいろあると思うんですよね。はい、例えば、我々が募集している企業さんなんかでも、その例えば持続可能な開発目標といううちで、SDGs とかですね。はいそういったところでも、持続可能っていう葉がこが出てきてまして、私たちが実際にご支援をしている業務でも、持続可能な調達みたいなことがです、ね、言われてます。で、うん、持続可能っていうのはどういうことかというと、例えば何か取り組みを行う際、例えば企業であれば、事業運営というものを行う中で、マイナスの要素であるとか、デメリットというものをできるだけ少なくしましょう。もう簡単に言うと、そういった考え方なんですよね資源もね。地球で
1: はもう限らられてますからそ,す、ねはい、それをいかにこうまさに文字通り持続可能なように、まあ、使いながら地球自体の寿命を伸ばしていくかそ,、ねうん、そして人類の、はいまあ、企業活動自体の寿命を伸ばしていくかっていうのはすごくもうね重要なテーマで,そうで、ね、聞かない日が
0: ないぐらいじゃないそうですよね、うん、ただね、やっぱりちょっとこう具体的に、じゃあ、その持続可能ってこう自分たちにどうこう関係があるのかっていうところがあの分かりにくいんじゃないかなと思ってまして、例えば、ねうん、あのデメリットね、今、沢口さんもお話いただきましたけど、例えばその大きなそのデメリットっていうと、こう地球環境破壊とかっていうのもありますし、うん、例えばここに3年割れた人たちのこう周囲で言われている、いわゆるその、まあ、労働者の労働条件っていうかね、働き方改革というのもこうい、いかにこう持続可能な働き方を模索するかっていう取り組みの一つだと思うんですよね。そうですね。うん。だそんな中でその、まあ、いろんな場面でその持続可能性というのを確保する、担保する動きというのが出てきてまして、その一環として、この7月1日からですね。す、ま、べ、あ、ての小売店でプラスチック製買い物袋の有料化というのが行われるということで、この問題はですね、あのー、特に日本で生活をしている我々っていうのは、すごく大きく重要な問題として捉える必要があると思いまして、はいはいはい、でこれ元々は、もともとは海、海洋におけるそのプラスチックごみの問題があるんですね、うん、魚がね。あのプラスチックそうそうそうそうマ
1: イクロプラスチックと呼ばれるようなそうそうそうそう、すごくちっちゃなプラスチックを飲み込んじゃって、うん、それでなんか死に至るだとか、そうそうそうあるいはね、取った魚のお腹からそういうふうなプラスチックのゴミが出てくるっていうのは、うん、すごいね、あの、センセーショナル
0: な話題として問題になってますよね。そうですね。で、その買い物袋っていうのは、例えばその海に捨ててしまうと、例えばそのいわゆる波ですよね。波とか太陽の光、まあ紫外線によってですけれども、今坂口さんがおっしゃったそのマイクロプラスチックっていうで、マイクロプラスチックってこういろんな定義があるんですけど、まあ、1ミリ以下の大きさまで砕かれてちっちゃくなってしまったプラスチックだと思ってください。で、日本があるアジアの近海っていうのは、世界の中でも群を抜いて、マイククロプラスチックの数が多いってて言われてるんですよ、まあ、特にね、東南アジアなどはプラスチ
1: ックの廃棄場として機能しているところもありますから、全世界と比べたときにも、ね、その一箇所に集中してプラスチックが、うんまあ、逆に言うと捨てられているっていう現状も
0: ありますよね。そうそうそうだからやっぱり日本の周囲の意味っていうのはその、世界で最もマイクロプラスチックの数が多いということと、例えばその東京湾のイワシの、ね、約8割の消化管からマイクロプラスチックが見つかってって、うん、これだから、結構我々が普段食べている魚の消化管にも多分マイクロプラスチック貼っても全然おかしくない。あのええ、最近あの、新型コロナウイルスが話題になった際に、はい、あのプラスチッ
1: クにウイルスって結構長くこう、うん、持続しながら生きていくっていう報道がありましたよ
0: ね、うん、そうなんですか、ね。だ
1: で、マイクロプラスチック自体が危ないというよりも、うん、そのマイクロプラスチックに付着するウイルスだとか、菌とかがすごく長く生きていて、はい、でそれを食べてしまうと、すごく間接的、二次的に影響を与えられるっていうのは、うんうん、すごくね、身近な話題として、真剣に考えた方がいいんだうと思うん
0: です。指摘の通りでそのマイクロプラスチックそのものっていうのもあるんですけど、それにやっぱりそのいろんな汚染物質がこう付着して、その生物濃縮によって、その濃度が高まってっていうリスクもありますし、これの恐ろしいところっていうのは、我々も組み込まれている生態系に具体的にどんな影響を及ぼすのかっていうのがまだ詳細分かってないんですね。で、そんな中でやっぱりそのヨーロッパの取り組みというのが先行している中で、要は、海洋国家であるその日本の周囲の海が汚れているにもかかわらず、日本というような対話が後手に回っていった、うん、だから今回、7月1日からまず日常的に手にする機会が多い小売店の買い物袋、ビニール袋がターゲットになった今回。牧野、ね、さんあの、ちなみに私、福岡
1: のテレビ番組に出たときに、はいあの、特集がまさにその海洋汚染とプラスチックの問題だったんですね。でその時にその番組の特集のトーンが、うん、あのいかにも東南アジアの他の国からやってきてるみたいなイメージだったんですが、はいはいはい、実際の写真を見るとほとんどが日本のラベルが貼ってあるわけですよおなるほど。ということはね、うん、あの海外のせいにするんじゃなくてまず日本人自体がこう襟を正す必要があって。うん、あのなんか、海水浴に行ったときにちょっとゴミを捨てちゃうような人って日本人でもいるじゃないですかはいはいはいはいだから今レジ袋の話なさいましたけど本当、うん、ところ日本人は海洋国家として自分ごととしてまず捉える必要があるんです、ね、そうなんです自分
0: ごととして捉える、うん、でじゃあその自分ごととして捉えるっていうのはどうするべきかということなんですけれどもまあこれは買い物袋っていうことを考えるときに、うん、まず我々がその消費者の立場としてどうするかっていうことでいうとやはりこれは買ったものをどう運ぶかっていううう工夫が必要だと思うんですよね、うん、このもう本当に例えばペットボトル1本だったらもう袋に入れてもらわないで持って帰るっていうのもあるでしょうしもともと自分が持っているバッグに入れるというのもあるでしょうしあとはその買ったもの用のそのマイバッグを持つっていう。あの、確かにその今回っていうのは有料化なのでお金出せば買えるんですよね。でもそこをするかしないかっていうのがやっぱりこう自分ごととして捉えられるかどうかっていう非常に大きなポイント。まずその消費者としての対応としては工夫が必要であってマイ、うん、バッグを持ったりその手持ちのね、えー、っとバッグを入れたりとかっていうのが必要かな。はい。で、二つ目としてはですね、その小売店の対応としてですね、そのビニールのその買い物袋を売るだけじゃなくて、そのいわゆるその買い物バッグを安く販売するといった取り組みっていうのもね、有効なんじゃないかと思うんですよね。なるほどね。うん、あの例えばですけど、あのアメリカでその Amazon.com に買収されたあの h o l l o u っていう食料品、ね、ありましたね、うん。で、あそこなんかだとあの買い物バッグって安いもので1ドルとかで売ってるんですよ。結構ね、はいはい、デザイン性の高いものが1ドルとかで売ってて、高くても10ドルとかなんですよね。だから使い回しもできてあの、ね、日本なんかだと結構ね、普段の街歩きで、ホールフーズの買い物バッグを持ってたる人いたりするんですよね、うん。だからそういったのも、もう小売店の独自の企画で作って販売するというのも、まあ、そういった買い物袋がやっぱりバズったりっていうこともあると思うんでね、そういった取り組みもできるかなと。コール
1: フーズの問題で言うと、はい、アメリカってあのプレゼントレシートという文化がありましてね、はいはい、あの要するになんか服は渡してあげるんだけど、うんうん、あの値段だけ記載されていないレシートを同時に渡すとああ、もしそのサイズが合わなかったら返品がいくらでも可能で,、はいはいではいはい、梱包とかがすごい消費されてるっていう問題があるわけですよね。うんうん、だからあのアメリカはもちろん消費者大国なんで、はい、あの返品しやすいっていう文化が逆にあだとなって、梱包材とかあるいはプラスチックバッグとかの消費がすごく進んでるっていう側面もあるんで,、うんうん、で彼らがやっぱり真っ先にこの梱包って無駄じゃねって気づいたのってすごい視察的だと思うんですよね。うん、そうですねとはいえあの今回新型コロナウイルスで結局僕たちって手を洗うしかないよねと同じく、はいはい、買い物する時もできる限り、うん、あり、のー、プラスチックバッグっていうか、うんね、あ,のあれを使わないことをこう頑張るしかないよねっていう結論になりますよ
0: ね。そうですねうんまあ、あと、ね、最後そのまあ製造メーカー側の対応としてはですね、やはりですね、そのプラスチック。の袋、バッグに対して、やはりその新たな技術ですね、要はその、うんえー、と持続可能性を担保できるようなその素材を使ったバッグというのを作るというのも一つ解決策になるかなと、例えばその海洋性分解性プラスチックっていうのを使ったりとか、あとはそのバイオマスの素材を使ってたりすると、うん、その配合率にもよるんですけど、それはですね今回の規制の対象から外れてるんですよね。た、うん、ただしし値段が高いいいいのののででななかなかそうううっっももをるては難しいと思うんですけれどもただこういった製品が安く提供できるようになると、例えば従来の、えー、ライフスタイルに近い形で利便性というのを確保しながら社会貢献と事業拡大が可能になるかなと、うん。と同時に、なんか
1: 紙だったらいくらでも消費してもいいんだっていう誤解してる人がいるじゃないです
0: か。うん、ああ、そうですね。はいはい、ね
1: 紙のバッグはやっぱり資源の中の一つなんで、うん、紙も含めてやっぱり使用量を
0: 減らしていくっていう意識づけは重要かなと思います、ね。そうですね。そういった意識づけがもう重要だと思います。うんはいはい、はい。ということで。持続可能性とレジ袋有料化でした坂口貴
1: 則と牧野直哉の「オールビジネス日本ポッドキャスト今回はここまで次回もお楽しみに。